0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin
0: Yves Calvi 7h38, l'Angle avec vous François Lambert. Bonjour à tous Alors vous avez écouté consciencieusement le candidat Emmanuel Macron présenter oui. son programme hier C'était long, tout fut euh, Que peut-on retenir de cette intervention L'étatisme délibéré et revendiqué
1: du candidat qui contraste avec la philosophie économique du prétendant de 2017. Hein. Le promoteur de la Startup nation euh, s'est envolé, au profit du turiféraire de la puissance publique. Dans le monde projeté par le président candidat hier, l'État s'occupe de tout. De tout. De la formation professionnelle jusqu'à l'encadrement de la rémunération des dirigeants d'entreprise, de la fixation des prix d'électricité de jusqu'au financement des baignoires à portes pour personnes âgées. <rire> Du leasing des véhicules électriques jusqu'au développement des médicaments du futur, mmh. c'est l'État omnivore. Un mot incroyable dans sa bouche a même été prononcé, la planification. Bah alors la planification, qu'est-ce que c'est exactement bah C'est quand l'État établit un schéma, des oui. directives, un plan pour transformer l'économie du pays sur plusieurs années. La France a été reconstruite ainsi après Bien la sûr. guerre, hein, quand, quand l'État avait planifié... Le réseau de transport, d'énergie, de communication téléphonique, puis même plus largement, l'aménagement du territoire. Avec la Datar, l'aménagement des villes nouvelles. Les hauts fonctionnaires de l'époque faisaient les plans. Les entreprises voilà. réalisaient sous leur contrôle. Une politique qui a été abandonnée dans les années 90, à l'époque où l'État s'est retiré de la régulation économique. On a laissé faire les entreprises. Et c'est à ce moment-là aussi que la mondialisation s'est accélérée, la construction du grand marché européen. Le marché et la concurrence ont alors remplacer la puissance publique.
0: Ça veut dire qu'on revient en arrière
1: bah, En arrière ou on part en avant, j'en sais rien. Oui, on est peut-être au début d'un nouveau cycle. Macron a évoqué cette planification à propos de la production d'énergie et de la transition énergétique. Transition qu'il faut, dit-il, organiser par secteur et par territoire. En sous-entendant qu'il fallait justement un plan d'ensemble pour réussir cette opération qui touche à la fois aux technologies, aux usages des ménages et des entreprises, à la formation, à de nouveaux métiers. Soulignons en passant que la planification écologique, c'est le cœur du programme économique de Jean-Luc Mélenchon,
0: alors, cette année et aussi euh, il y a cinq ans. Si tel est le cas, pourquoi Emmanuel Macron vient-il braconner sur les terres de l'extrême gauche bah Parce que cette idée est en phase avec l'esprit des temps. Pendant nos deux crises,
1: l'épidémie et la guerre, on a touché du doigt les limites du marché, du système de marché, avec les pénuries, les ruptures d'approvisionnement, les désordres engendrés par les fluctuations des prix du pétrole et des matières premières. Parce que la demande, autre, autre raison, parce que la demande de souveraineté est désormais la pulsion politique principale dans nos pays. Et que pour la satisfaire, il bah, n'y a guère que l'État. Et enfin, parce que la transition écologique, ça ressemble au grand plan d'équipement de la, la reconstruction de la France d'après-guerre. Alors, La grande question, c'est la planification, est-ce que ça marche Écoutez, il y a de brillants précédents. Oui, en faut France le dire. en tout cas. La, absolument. La France des années 50 à 70. Ouais. Mais il euh, y a aussi le décollage économique du Japon. C'était de la planification. Celui de la Chine, celui de Taïwan qui procèdent tous d'un état fort et très investi dans l'industrie Bon, à l'inverse, il y a aussi le plus gros ratage de l'histoire économique mondiale depuis euh, le début de temps, euh, c'est la faillite de l'Union soviétique russe, hein, au XXe siècle. Oui. Vous vous souvenez de la formule de Jacques Le Lessourne C'était un économiste qui a dirigé le monde, la France, c'est une Union soviétique qui a réussi. Ah oui, 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 c'est formidable, ça. Comme et c'était un peu vrai pour <rire> oui, l'après-guerre. Oui, oui, oui. Reste quand même une question, mm -hmm. a-t-on encore, dans la haute fonction publique, les meilleurs esprits français ah, yeah, 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 Pour yeah. conduire ces transformations, après des années de paupérisation et de bureaucratisation de la sphère publique. Sont-ils encore euh, ambitieux pour le pays, pragmatiques comme leurs aînés qu'il était
0: C'est pas si sûr. Merci beaucoup François Langlais, c'était passionnant. On vous retrouve sur l'application mobile RTL hein, pour votre podcast gratuit, L'Anglais Co, hors série. Et cette question cette semaine La crise énergétique que nous vivons est-elle comparable au choc pétrolier de 1973 La réponse dans votre podcast, accessible en deux clics. À lundi, cher François. Il est.